0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la pastoral de los mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
2: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado. Empezamos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María. Este domingo, del que estamos a punto de celebrar las primeras vísperas, el tercero del tiempo ordinario, es desde 2019, por expreso deseo del Papa Francisco, el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa, en el motu proprio aperuit illis, Dice que tras la conclusión del jubileo extraordinario de la misericordia, pedí, pidió, que se pensara en un domingo completamente dedicado a la palabra de Dios para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Aún resuenan en la Iglesia los ecos de la Navidad en la que contemplábamos a Cristo la palabra hecha carne. Y es que Cristo a quien la Iglesia mira como fuente de vida por su palabra y en quien se reconoce como comunión y comunicación de esa palabra a toda la humanidad, nos hace descubrir que hemos sido creados para comunicar y comunicarnos, para ser portadores con palabras y obras de la buena noticia del Verbo encarnado de Dios. Estamos en un medio, la radio, donde la palabra es nuestro hábitat natural, en cierta ocasión escuché decir a un maestro de la comunicación, Luis del Olmo, que si bien los que trabajan en cine y televisión dicen que una imagen vale más que mil palabras, no es menos cierto que en ocasiones una palabra puede decir mucho más que mil imágenes. Quizá por eso, cuando quiere hablarse de Dios y de su historia de amor con nosotros, la Iglesia resume toda la historia de la salvación en una expresión. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Os habla Nacho Figueroa, estamos en Radio María y esto es Éramos tan jóvenes. Esta tarde nos acompañarán Mercedes Montoya y Ana Marqués, quienes desde que comenzó esta aventura en las ondas hace ya cuatro meses nos han ayudado a conocer la vida y la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Saludamos a Jaime Tamarit, quien nos seguirá deleitando desde su rincón de gustar con nuevas piezas musicales que nos ayudarán a ahondar en este misterio del verbo. Álvaro Medina, quien nos seguirá ayudando a reconocer a Cristo Palabra Encarnada en el Bautismo y a Victoria Pascua, con quien nos informaremos del primer encuentro internacional de mayores que juntos estamos preparando. Y como siempre, saludamos a nuestros técnicos, Alicia Figueroa y Juan Juan Manuel González, sin quienes nada de esto sería posible. El próximo programa, que tendrá lugar el día 5 de febrero, queremos que sea especial. Precisamente esa semana, 40 días después de la Navidad, estaremos celebrando, el 2 de febrero, la presentación del Señor en el Templo, que para los que formamos parte de la familia del movimiento Vida Ascendente es muy especial, dado que nuestras pequeñas comunidades parroquiales se acogen bajo el patronazgo de los santos Simeón y Ana, Pero además sabemos que en muchos lugares de España se celebra la fiesta de las Candelas, la Virgen de Candelaria o la Virgen del Buen Parto. Diversos modos de honrar a quien se nos presenta como luz de las naciones y a su madre la Virgen. No queremos quedarnos sin vuestras aportaciones. Podéis mandar vuestros audios contándonos cómo celebráis esta fiesta de la presentación al correo del programa Éramos tan jóvenes arroba @radiomaria.es o al WhatsApp 634 423 664. Y si no tenéis internet, recordad que vuestra dirección posta, nuestra dirección postal es Radio María Éramos tan jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. A todos los que nos escucháis, bienvenidos. Y buenas tardes.
1: Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú
2: cada programa, Jaime Tamarit nos deleita con piezas musicales que nos ayudan a profundizar
3: en los temas que tratamos. Jaime, ¿qué nos traes hoy? Ya que celebramos el domingo de la Palabra de Dios, permitidme que las piezas musicales que escuchemos hoy recojan cómo adoraron a Cristo, palabra hecha carne, los primeros personajes que acompañaron a María y José en la noche de Navidad los pastores limpios de corazón, los reyes magos, los sabios también limpios de corazón y los ángeles. Para ello utilizaremos la música de Tomás Luis de Victoria, compositor muy ligado a Madrid, ya que en el año 1585 y a requerimiento de la emperatriz María de Austria, hija de Carlos V y viuda del emperador Maximiliano II, ocupó la capellanía del convento de las Descalzas de la Real Villa de Madrid. En este convento, situado en pleno centro de Madrid, se alojaba la emperatriz viuda. Merece la pena que lo visitemos por la espectacular belleza que encierra. Tomás Luis de Victoria pone música a un poema sobre el texto evangélico de la adoración de los los pastores. Estos versos dicen así. ¿A quién visteis pastores? Decid anunciarnos quién ha aparecido en la tierra, vimos al nacido y coros de ángeles alabando al Señor, aleluya.
2: Este hermoso texto nos introduce en la sección Conocer a los santos. Hoy, Mercedes Montoya y Ana Marqués concluyen esta hermosa aventura de enseñarnos la vida, la obra y la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, lo cual no quiere decir que os dejemos en el paro. Seguiréis abriéndonos nuevos horizontes con vuestras intervenciones. Os escuchamos.
4: Buenas tardes, Padre Nacho, y también a todos los que nos siguen por la radio. Hoy vamos a dar las últimas parceladas de la vida de este apasionante santo. Le habíamos dejado en Roma, dirigiendo la compañía de Jesús, con una situación bien complicada en la Iglesia. La compañía se extendió por Europa y por todo el mundo, y solamente está obligada a responder de sus actos ante el Papa. En 1551, Ignacio de Loyola quiso que se le instituyera al frente de la compañía, pero su solicitud de renuncia fue rechazada. Al año siguiente murió Francisco Javier, a quien Ignacio tenía en mente para que le supliera. Surgieron divergencias en el seno de la dirección de la compañía. Simao Rodríguez, uno de los fundadores, se rebeló contra Ignacio desde Portugal. Bobadilla criticó el modo de mando de Ignacio y su amiga Isabel Roser quiso fundar una compañía femenina, a lo que Ignacio se negó después de algunas discrepancias. Dirigió la compañía desde su celda en Roma y fue ordenando todo lo que había creado hasta poco antes de su muerte. La compañía creció y pasó a tener miles de miembros, a la vez que se granjeó muchos amigos y enemigos por todo el mundo. Murió el 31 de julio de 1556, en su celda de la sede de los jesuitas en Roma, como consecuencia de una larga enfermedad ligada a la vesícula biliar. Y hasta aquí la interesante vida de este santo, que esperamos hayáis conocido un poquito más.
5: Hoy, en nuestro momento orante, nos acompaña una de Taylor de Jardín, en busca de Dios. Te necesito, Señor porque sin ti mi vida se seca. Quiero encontrarte en la oración, en tu presencia inconfundible, durante esos momentos en los que el silencio se sitúa de frente a mí, ante ti. Quiero buscarte. Quiero encontrarte dando vida a la naturaleza que tú has creado, en la transparencia del horizonte lejano desde un cerro y en la profundidad de un bosque que protege con sus hojas los latidos escondidos de todos sus inquilinos. Necesito sentirte alrededor. Quiero encontrarte en tus sacramentos, en el recuentro con tu perdón, en la escucha de tu palabra, en el misterio de tu cotidiana entrega radical. Necesito sentirte dentro, Quiero encontrarte en el rostro de los hombres y mujeres, en la convivencia con mis hermanos, en la necesidad del pobre y en el amor de mis amigos, en la sonrisa de un niño y en el ruido de la muchedumbre. Tengo que verte. Quiero encontrarte en la pobreza de mi ser, en las capacidades que me has dado, en los deseos y sentimientos que fluyen en mí en mi trabajo y mi descanso, y un día en la debilidad de mi vida, cuando me acerque a las puertas del encuentro cara a cara contigo.
4: programa vamos a recordaros las ocho claves de la espiritualidad Ignaciana como recordaréis la primera es el sentido de la vida a dónde voy cuál es el sentido de mi existir sin Dios la vida no tiene sentido la segunda es la coherencia trasladar nuestra fe a la vida cotidiana cuando ponemos a Dios en el centro Todo gira a su alrededor de forma ordenada. La tercera es la interioridad. Educar los sentidos y sentir y gustar las cosas internamente. Somos santuario interior donde Dios vive con nosotros. La cuarta es la gratitud. Si descubrimos cómo Dios nos quiere, tendremos un tono de vida interior que nadie pueda quitarnos.
5: Si recordáis,
4: la quinta clave
5: es cristocéntrica. Jesucristo nos abraza y descubrimos la divinidad. El alma vertebral de San Ignacio es la encarnación y la redención. La relación con Cristo es íntima y personal. La sexta es el discernimiento. Buscar la voluntad de Dios aquello que le agrada y nos da paz y alegría, y si no es de Dios, desolación e inquietud. La séptima es ascética. El reino de Dios sufre violencia y es del que se esfuerza. No existe mística sin ascética. La octava y última clave es la caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, para que en todo puedas amar y servir a Dios nuestro Señor. Queremos agradecer a Monseñor Munilla y a un montón de jesuitas de los cuales hemos bebido para acercaros a la vida de San Ignacio y compartir con vosotros que para nosotras ha sido un crecimiento espiritual, el profundizar en la vida de este santo. Y por supuesto a ti, Padre Nacho, esta oportunidad de conocer los entresijos de la radio.
2: Hasta pronto. Muchas gracias, queridas Mercedes Montoya y Ana Marqués. No podía ser de otra manera que si el año pasado celebrábamos el 500, aniversario del nacimiento de San Ignacio. Y este eh, 2022 vamos a celebrar el cuarto centenario de su canonización. Sabéis que el 12 de marzo del, eh, del, del año en el que estamos celebraremos el recuerdo de la canonización de cinco grandes santos de la Iglesia el mismo día. Nada menos que San Ignacio de Loyola San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri y San Isidro Labrador. Fijaos que cinco cartas para jugarse un bridge de santos en el cielo. Pues no podíamos hacer otra cosa que dedicar unos cuantos programas a este gran maestro de la fe, de la espiritualidad, que tanto ha marcado la espiritualidad de hombres y mujeres a lo largo de estos cinco siglos. Muchas gracias, queridas amigas. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes y en esta tarde víspera del Domingo de la Palabra. Esperamos vuestros mensajes al correo éramos tan jóvenes arroba, arroba radiomaría.es y en el WhatsApp del programa
3: 634-423-664. Tomás Luis de Victoria. Pone también música a un poema sobre el texto evangélico de la adoración de los reyes. Estos versos dicen así. Los magos vieron la estrella y se dijeron, esta es la señal del gran rey, vayamos y busquémoslo y ofrezcámosle regalos, oro, incienso y mirra, aleluya.
1: Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto del mundo esos pasos lentos.
2: De ahora... Seguimos en Radio María, en este Éramos tan jóvenes, donde queremos estar especialmente cerca de los mayores de cada casa. Iniciábamos el programa recordando que estamos en las vísperas del Domingo de la Palabra de Dios. Ser bautizados significa estar identificados con este Cristo Palabra Encarnada. Álvaro Medina, en la sección Envejecer con un corazón agradecido, nos ayuda a ahondar en ese misterio del bautismo del que hablábamos. Buenas tardes, Álvaro.
0: Buenas tardes, Padre Nacho. Buenas tardes, queridos amigos. En el anterior programa comenzábamos hablando del sacramento del bautismo. Recordaréis que decíamos que en la vida recibimos muchos dones que nos permiten envejecer con un corazón agradecido. El primero, el don de la vida. El segundo, el don del bautismo. Los dones que recibimos en el bautismo se nos dan a cada uno. No para vivirlos en solitario, sino en la iglesia. El Señor nos invita a vivir como un pueblo. En la Palabra de Dios vemos cómo se nos revela como Creador, Pastor, Padre que nos ama y nos conduce en la historia y en la vida, que nos ayuda a entender quiénes somos, porque habla de nosotros, de nuestra vida real, de nuestra condición de criaturas frágiles y poderosas a la vez. La Palabra de Dios es una fuerza transformadora, liberadora, que nos cambia y nos hace criaturas nuevas. Esto lo experimentamos en cada encuentro de vida ascendente, en los que nos dejamos iluminar por las lecturas de la Misa Dominical, cuando brota de nosotros lo que el Señor nos está diciendo. El bautismo nos transforma desde el día que lo recibimos, pero en ocasiones nos cuesta ser conscientes de ello. La historia contada por José Luis Martín Descalzo, titulada El nos ayuda a entender que el Señor está en nosotros desde el anuncio de su llegada con el bautismo hasta el último día de nuestra vida, aunque en ocasiones algunos no no somos conscientes de ello.
2: Era un viejo pueblo, con un castillo aún más viejo, situado en la frontera de un país lejano al lado del desierto. Era un pueblo muy aburrido, al que raramente se acercaba alguna caravana o algún caminante. Un día llegó un mensaje del rey informando de que Dios iba a venir a su país y que probablemente pasaría por el pueblo. Por lo cual, el pueblo y el castillo debían prepararse para recibirlo como Dios se merecía. El pueblo se llenó de entusiasmo y las autoridades mandaron reparar las calles, limpiar las fachadas, construir arcos de triunfo, llenar de colgaduras los balcones y sobre todo nombraron centinela al más noble habitante de la aldea. Este centinela tendría que vivir en la torre más alta del castillo y vigilar constantemente el horizonte para dar la noticia ...de la llegada de Dios. El centinela recibió el encargo con orgullo. Jamás en su vida había hecho algo tan importante. Se dispuso a permanecer firme en la torre... ...con los ojos bien abiertos. ¿Cómo será Dios? se preguntaba. ¿Y cómo vendrá? Día y noche permanecía alerta... ...y cuando el sueño lo vencía daba algunas cabezadas pensando que el sonido de las trompetas anunciando su llegada le despertaría. Pasaron los días, las semanas, los meses. Pasó mucho tiempo. Ya nadie en el pueblo se acordaba de aquel anuncio. Hubo años de hambre y los habitantes del pueblo se fueron marchando y quedó solo el centinela. Allá en la torre del viejo castillo. Y comenzó a pensar, ¿para qué va a venir Dios, si este pueblo nunca tuvo interés? ¿Y por qué iba a detenerse precisamente en este castillo tan insignificante? Pero como le habían dado esa orden, decidió permanecer en su puesto. Hasta que un día se dio cuenta de que se había vuelto viejo, y sus piernas se resistían a subir la escalera de la torre. Sintió que sus ojos se iban cerrando, que ya apenas veía, y que la muerte estaba acercándose. Y se decía a sí mismo, «Me he pasado la vida esperando la visita de Dios, y me voy a morir sin verle». Y entonces, oyó una voz muy tierna a sus espaldas, una voz que decía, «¿Pero es que no me conoces?» El centinela, aunque no podía ver a nadie, estalló de alegría y dijo, «¡Oh, ya estás aquí! ¿Por qué me has hecho esperar tanto? ¿Y por dónde has venido, que no te he visto?» Y aún con mayor dulzura, la voz le respondió, «Siempre he estado cerca de ti, a tu lado más aún» dentro de ti. Has necesitado muchos años para darte cuenta, pero ahora ya lo sabes. Este es mi secreto. Yo estoy siempre con los que me esperan y solo con los que me esperan para que puedan verme. Y entonces el centinela se llenó de alegría volvió a abrir sus ojos y se quedó mirando amorosamente al horizonte.
0: El bautismo es para nosotros un renacer, un nacer de nuevo. Jesús, en su diálogo con Nicodemo, nos anuncia que quien no nazca de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y el diálogo entre Jesús y Nicodemo dice así.
3: Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, es verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios.
0: Realmente nadie puede darse la vida a sí mismo. La vida es un regalo de Dios. Por el bautismo nos incorporamos en el cuerpo místico de Cristo. Yo soy David y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. El bautismo nos une a él y nos hace ser miembros de su cuerpo. Somos hermanos en Cristo, pueblo que camina junto a su pastor alentados por la fe, llenos de esperanza y unidos por el amor. Os propongo que
3: escuchemos el himno Gloria in excelsis Deo de Vivaldi. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
2: Con esta melodía nos ponemos en modo viaje. Y como decíamos al comienzo del programa, hoy comenzamos a hablar de un viaje que que pretendemos que sea mucho más que un viaje. Victoria Pascua, directora de Prestur peregrinaciones y experta viajera. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, queridos amigos Álvaro y Jaime. Y cómo no a todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Pues efectivamente hoy comenzamos a hablar de algo que es mucho más que un viaje porque lo que estamos preparando juntos es mucho más. Durante el confinamiento todos nos hicimos muy conscientes de la realidad en la que viven nuestros mayores y eso nos hizo pensar, algo tenemos que hacer ...y bueno, de eso vosotros sabéis mucho más que yo... ...porque en Vida Ascendente vivisteis muy de cerca... ...la situación por la que pasaban nuestros mayores, ¿verdad?
0: La verdad es que el momento del confinamiento... ...ha sido un momento extremadamente duro... ...lleno de confusión, de dolor, de enfermedad... ...de muerte, de soledad... ...parece algo similar al apocalipsis... ...parece que todo es un día... ...pero dentro de estos momentos tan terribles surgió lo mejor de cada uno. En el el movimiento lo vivimos de una forma muy especial, llenos de, de dolor y consternación, pero todos apasionados en hacer algo por los demás. Se nos ocurrió que deberíamos de poner en conocimiento las maravillosas iniciativas que cada sitio, en cada lugar, en cada parroquia, en cada diócesis estaban haciendo los miembros de Vida Ascendente por sus amigos, los que estaban más necesitados. Fue una experiencia Durísima y maravillosa al mismo tiempo. Nació entre nosotros una idea que fue las buenas noticias y cada día, cada día durante todo el confinamiento se emitía, se divulgaba la noticia de algo bueno que estaban haciendo las personas con su iniciativa, con su imaginación, con su entrega, con su pasión, con su amor. Fue algo, ha sido algo y sigue siendo algo espectacular. Y de verdad que... Algún día tendremos que ponernos delante del Señor a darles gracias por tanto bueno. Ese sí. encuentro de, que estamos tratando de realizar en Santiago sería un momento precioso. Esperemos que, que la pandemia y el Señor nos permita llevarlo a buen fin.
6: Álvaro, es, es verdad. Recuerdo que en medio de todo eso, un día hablando con Nacho. Eh, me comunicó una idea que os sea, estaba rondando por la cabeza y, y la verdad que enseguida me cautivó y me decía en el momento que podamos salir de casa, que podamos volver a encontrarnos, volver a vernos, tenemos que organizar algo para poner en valor todo lo que los mayores están viviendo en este tiempo.
2: Efectivamente, yo creo que toda esa esa sensación que decía Álvaro no de, de agridulce, de momentos maravillosos y de momentos duros, pues creo que… Eh, esta esta iniciativa eh, debe poner en valor las dos cosas, Por una parte, yo creo que esa sensación o ese sentimiento de gratitud, Señor, gracias, porque nos ha sacado de esto, porque al final de, de tanto túnel empezamos a ver la luz. En segundo lugar, pues también poner de manifiesto todo el sufrimiento de las personas mayores que yo creo que, Eh, No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero eh, no, no todos los sufrimientos han sido causados por la pandemia sino que muchos de ellos, la pandemia, lo que han hecho ha sido ponerlos de manifiesto. Es decir, el anciano que está solo ya estaba solo antes de la pandemia. Lo que pasa es que su soledad se ha puesto de manifiesto, se ha visibilizado. Entonces, toda esa problemática del anciano solo, del anciano eh, aislado, del anciano que le faltan recursos, el anciano que eh, es analfabeto en este mundo digital, el anciano que tiene tantos y tantos problemas añadidos... Eh, creo que también es necesario en ese encuentro eh, pues ponerlos delante del Señor y delante de la sociedad. Y por fin, el lado bueno, no es decir, que también eh, todas esas grandes acciones, toda esa generosidad, todo ese movimiento de entrega, de preocupación de los unos por los otros, también lo que están manifestando es que los mayores no somos personas que ya han pasado su fecha de caducidad y, por tanto, han entrado en la época de la inutilidad. Al contrario, los mayores tenemos mucho que aportar, mucho que compartir, mucho que dar a la sociedad, mucho que dar a la Iglesia y mucho que aportar en nuestra familia. Somos portadores de la experiencia y portadores de las raíces. Entonces, con esos mimbres, la gratitud, el sufrimiento y la esperanza, pues nos proponemos este encuentro que juntos estamos poniendo en marcha.
1: Pues, Sí,
6: sí, efectivamente, Nacho. Y con todo eso que, que, que acabas de, de, de resumir maravillosamente, eh, nos pusimos a trabajar ¿no? y, y en primer lugar, pues, pues fijamos un destino para llevar esto a cabo. ¿no? Y, y, y pensando en ese destino, como es Año Santo, eh, pensamos en Santiago de Compostela. Y, y después, eh, como Santiago es meta del camino, pues buscamos un lugar donde nos pudiésemos congregar desde, partiendo desde todos los rincones de España donde pudiésemos congregar a muchas personas e iniciar desde ahí el camino hacia Santiago y el lugar que nos pareció adecuado pues fue el santuario de Fátima qué mejor lugar ¿no? que, que partiendo de, con la bendición de, de, de la Virgen y, y teniendo ese punto de partida y teniendo el punto de llegada pues lo siguiente era ir dando contenido a, a, a todos esos días eh, realizando un, un programa de viaje, ¿no? Entonces, eh, si te parece, pues os, os cuento un poco brevemente eh, cómo se va a desarrollar este programita de, si te parece, de viaje que hemos desarrollado para, para ese encuentro del que tendrá lugar del 26 de septiembre al 1 de octubre de este año 2022.
2: ¿Por qué el 1 de octubre?
6: Pues El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores.
2: O sea que todo, todo está pensado en, claro. en esa visibilidad.
6: Claro, claro, hay que hay que poner de manifiesto a, a, a las personas mayores, a nuestra gente mayor que tienen esa labor tan importante en nuestra sociedad y en nuestras familias y en nuestro día a día y en nuestras vidas, en las vidas de todos.
2: Pues cuéntanos, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer?
6: Bueno, pues entonces, eh, 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 como te decía, es un encuentro internacional muy importante que estamos preparando con muchísima ilusión. Las fechas, como te decía, del 26 de septiembre al 1 de octubre. Y y os cuento un poco brevemente este este viaje, cómo lo vamos a desarrollar, Eh, que sepan todos que que desde el momento que salimos de nuestra casa hasta que volvamos tenemos todos los servicios que ahora os voy a detallar, incluidos nuestro autocar, partiremos desde nuestras provincias, desde nuestras eh, ciudades en autobuses, acompañados por, por un guía acompañante que nos va a atender en todo momento, está incluida la inscripción a todos los grandes actos que se van a desarrollar en, en todo el encuentro, estancia en los hoteles, régimen de pensión completa y, por supuesto, un seguro de viaje y seguro de cancelación incluido que nos va a dar absoluta garantía para que nos podamos apuntar desde ya y estemos tranquilos. Entonces, como como te decía, eh, contando un poco brevemente lo más más importante para que todos nos situemos, os cuento un poquito eh, cómo se va a desarrollar el viaje. El día 26 de septiembre saldremos desde nuestras provincias y desde nuestras ciudades hasta Fátima en autocares acompañados de guía acompañante para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Llegaremos a Fátima, nos alojaremos en nuestro hotel, cenaremos y descansaremos. Para el día siguiente, 27 de septiembre, comenzar con la oración de la mañana y celebración de la Eucaristía todos juntos en el Santuario de Fátima. Después, a lo largo del día, podremos conocer el santuario, la aldea de los pastorcitos, el lugar de las apariciones, diferentes lugares de oración y pasar el día. Y tras la cena nos concentraremos de nuevo todos juntos en la esplanada para participar en el Rosario de las antorchas que es otro momento también muy importante y muy emotivo. El día 28, tras la oración y la Eucaristía de la mañana, partiremos hacia Santiago y este día sí tenemos preparadas una serie de visitas, haciendo un alto en el camino hasta Santiago, donde tendremos la oportunidad de conocer o Tui y Pontevedra, o Ponte de Lima y Vigo o la ciudad de Braga. Llegaremos todos a Santiago de Compostela, nos alojaremos en nuestros hoteles, nos acomodaremos, cenaremos y descansaremos. El día 29 de septiembre, por la mañana, tendremos la oportunidad de conocer la ciudad de Santiago. Saldremos todos en autocares, acompañados de guía local, para visitar todos los rincones de esta maravillosa ciudad. Y después, tras el almuerzo, tendrá lugar el primer de los actos más importantes del encuentro, que es la participación en diferentes iglesias de la ciudad en uno de los talleres relacionados con temas sobre las personas mayores. Si quieres, los enumeras.
2: Muy bien, pues sí, 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 sí. Eh, Paramos un momentito en ese, porque ese yo creo que es el primer gran momento que es propiamente de encuentro. Entonces, los cuatro talleres serán talleres temáticos. En uno se hablará de los mayores como agentes de nueva evangelización... En otro, eh, los mayores como transmisores de la fe en la familia. Otros, los mayores y la pandemia de la soledad. Y el cuarto taller será eh, los retos y oportunidades que eh, ofrecen pues la vida en las residencias de personas mayores. Entonces, es muy importante que no solo los que van a participar en el encuentro van a poder participar en los talleres, sino que previamente... Eh, todas las personas de vida ascendente en España y todos aquellos que quieran participar y quieran unirse, eh, habrá como toda una reflexión sobre estos cuatro temas en las parroquias donde hay grupos de vida ascendente en todos los lugares de España. Por tanto, creo que este será el primer momento, con su preparación y con su celebración importante, de ese encuentro en Santiago. Cuéntanos qué haremos al día siguiente.
6: Efectivamente, al día siguiente ya estamos en el día 30, por la mañana después de desayunar celebraremos la Eucaristía y ese día tenemos preparada también la, el desarrollo y disfrute de una excursión fuera de Santiago donde tendremos la oportunidad de ir a conocer Coruña y Betanzos o irnos a las Rías Altas o irnos a las Rías Bajas. Eh, por supuesto la visita con guía acompañante, el almuerzo incluido y demás... Y por la tarde regresaremos a Santiago, donde tendrá lugar el segundo acto importante del encuentro, que será en el Auditorio Galicia, donde todos juntos podremos celebrar la gran vigilia de acción de gracias, que estará armonizada con oración, testimonios y música. Será, como digo, el segundo gran acto de todo este encuentro y, al finalizar, pues regresaremos a nuestro hotel para descansar. ¡Qué bien! Y el... <ríe> sí, ¿verdad? Suena bien. Y el 1 de octubre, bueno pues se celebrará por la mañana la celebración de la Misa del Peregrino, como no, en la catedral de Santiago. Será emotiva y será maravillosa, presidida por el arzobispo de la ciudad, y se va a lograr la clausura del encuentro.
1: Bueno,
2: parece, eso no sé. eso si no viene el Papa al encuentro, ¿no? Porque estamos bueno. aquí tirando la casa por la ventana. A lo mejor se anima y viene ¿eh? pues como como está invitada a Santiago. A lo mejor hasta se anima. ¿eh?
6: Imagínate. Bueno, Oye, qué vamos maravilla. A invitar, eso seguro. Bueno, te gusta, ¿no?
2: Me gusta a muchísimo. Me... ¿eh? Yo sé que todavía queda tiempo, pero pero sí. tranquilízanos porque seguro que la gente está empezando ya a llamar al teléfono del programa para apuntarse.
1: Pues no lo
6: dudes ya ya alguno nos está llamando porque ya tenemos carteles puestos por ahí eh, que estamos bueno pues lógicamente sabemos que queda mucho tiempo y estamos concretando con todos los responsables de las diócesis estamos también personalmente visitando las diócesis para poder presentar el, el, el encuentro y eh, bueno pues cerrando con cada diócesis los itinerarios y todo lo necesario para la organización la forma en la que hay que inscribirse cómo hay que participar y demás no de todas maneras En próximos programas pues podemos ir dando más información sobre los pasos que vamos dando Mm. y y incluso alguna
2: página web para que se pueda consultar. Pero eso si si te parece lo dejamos para otro programa. Me parece bien. Jaime quería decirnos algo.
3: Pues creo sinceramente que este encuentro es algo que todos los mayores necesitamos, que Mm se ponga en evidencia la problemática por la que pasan muchos ancianos y al mismo tiempo que se note que nuestra vida no se acabó el día de la jubilación sino que tenemos mucho que hacer y mucha experiencia que compartir. Pues, pues
6: estoy
2: efectivamente, de acuerdo totalmente. totalmente,
3: ¿verdad? Victoria,
2: muchísimas
3: gracias.
6: Pues muchas gracias a vosotros. Estoy encantada. Nos
2: volvemos a escuchar en el próximo programa, que será especial, y que hablaremos de cosas especiales, porque estaremos en torno a la fiesta de la presentación del Señor, y yo sé que tú nos tienes reservada alguna sorpresa. Pero como es sorpresa, todavía no nos lo cuentes.
6: Todavía no os voy a contar nada. Nos quedamos emplazados para la próxima.
2: Estupendo, Victoria. Muchísimas gracias.
6: Gracias y muy buenas tardes.
2: Vamos ahora a escuchar un tema musical del grupo Hakuna que se llama Deseo Libertad y que recoge algunas de las ideas que hemos venido comentando a lo largo de este programa y de programas anteriores. Escuchamos. Es curiosa la simbología que Jesús utiliza para hablar de la fe que recibimos en el bautismo y, no es, y de nuestra misión. Eh, en la canción se nos decía que somos sal y que somos luz. Lo que no se nota, pero que es imprescindible. Nosotros no percibimos la sal ni la luz. cuando nos compemos un plato rico. o cuando entramos en un lugar iluminado. O sea, Pobreamos el plato. o vemos la. vemos el lugar pero la luz y la sal son imprescindibles. Álvaro, ¿qué es para ti ser luz?
0: Pues yo creo que ser luz es transmitir a todo el que quiera escuchar lo que el Señor hace en nuestra vida, en la mía en particular. Lo que el Señor hace en mi vida no lo hace, lo hace por mí, bendito sea, pero no solo para mí. Ser luz es dar testimonio de que el Señor está a nuestro lado, a mi lado, Cada vez que soy consciente de ello, me lleno de paz y de esperanza y me siento con el deseo de comentar y comunicar a mis seres más cercanos esa experiencia tan hermosa. Para mí, ser luz es ser testigo de su presencia entre nosotros.
2: Jaime, ¿y para ti qué es ser sal?
0: Pues para mí ser sal es vivir
3: con entusiasmo la vida cotidiana infundir la espiritualidad en los hechos de la vida diaria. Nada más. Y nada nada menos. menos. Ahí está, ahí está.
2: Oye, ¿sabéis una historia? Cuando hicieron papa a San Juan Pablo II, un periodista le preguntó qué sentía al haber recibido algo tan importante de pa- del Padre Dios como es ser el supremo pastor de la iglesia. El Papa Botigua guardó silencio y luego contestó: Desde que descubrí la importancia del bautismo, ya nada me parece tan importante. Ni ser sacerdote, ni ser obispo, ni ser cardenal, ni ser siquiera papa es tan importante como haber sido hechos hijos de Dios porque ese día empezamos a ser sal de la tierra y luz del mundo. Queridos amigos, podéis mandaros vuestros comentarios y sugerencias al correo electrónico tan jóvenes, @radiomaria.es o al WhatsApp con el número 634-423-664... ...y seguiremos enriqueciéndonos con vuestras vivencias... ...y recordad, si no tenéis internet... ...podéis mandaros a nuestra dirección postal... ...vuestras cartas... ...Radio María, Éramos Tan Jóvenes... ...Paseo de Lanceros 2, Primera Planta... ...28-024, Madrid... Y nos despedimos de toda la audiencia en este programa que esperamos haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su presencia en el estudio, Álvaro Medina y Jaime Tamarit. A Ana Marqués y Mercedes Montoya les damos las gracias por hacernos disfrutar de la vida y espiritualidad ignacianas Y damos las gracias a Victoria Pascua, quien nos ha introducido en esa maravillosa aventura... ...que será el Encuentro Internacional de Personas Mayores del 26 de septiembre al 1 de octubre de este año. Estuvieron en el control Juan Manuel González y Alicia Figueroa... ...y se despide de todos vosotros el Padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su Madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos especialmente de los más ancianos, de los más débiles, y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las 18 horas 6 de la tarde en la península, las 17, 5 de la tarde en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario, y luego las vísperas y la misa vespertina de este domingo de la Palabra de Dios felicidades a todos disfrutad de ese Cristo palabra encarnada y nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas
0: y así termina éramos tan jóvenes
1: éramos tan jóvenes
0: El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa.